0: Yeşil Trakya Herkese merhaba. Haftanın ilk iş gününde saatlerimiz 14'ü gösteriyor ve yepyeni bir Yeşil Trakya programı ile karşınızdayız. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Tuğba Doğru. Her pazartesi Trakya Üniversitesi Radyo Güne Bakan'da bizlere ayrılan saatte çevre dostu Yeşil Trakya programımızda değerli misafirlerimizle farklı konulara yer veriyoruz. Bizlere üniversite web sayfamızda yer alan Radyo Günebakan Bakan canlı dinle alanından ve uygulamalar üzerinden ulaşan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz diyerek programımıza başlayalım. WhatsApp numaramızı ve e-post adresimizi hatırlatalım sizlere. WhatsApp numaramız 0284-235-4541 0284-235-4541 E-post adresimiz Türkçe karakter kullanmadan radyogunebakan.et trakya.edu.tr Radyo Güne Bakan Ed Trakya.edu.tr Bugün tekstil ve moda endüstrisinin çevreye verdiği zararlar, hızlı tüketim alışkanlıkları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ve çevremizi olumsuz yönde etkileyen sonuçlarla firmaların başa çıkma yöntemleri hakkında konuşacağız. Konumuz Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'ndan Doktor İsmail Yüce. Aslında İsmail Cam daha önce de katılmıştı Radyo Güne Bakanın bir programına. Bugün ikinci Sanırım onun da programı olacak. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
1: Hoş buldum Tuba Hanım. Ben İsmail Yüce, öğretim görevlisiyim. Teknik bilimler mesleksi okulunda tekstil giyim programında çalışıyorum. Doktoramı bu yaz tamamladım. Bunun dışında öğrencilerimiz de giyim programında kıyafetler dikiyoruz, kalıplar çıkarıyoruz. Yani giysi kalıplarını çıkarıyoruz. Bu şekilde hocam.
0: Moda endüstrisine yeni kazanımları aslında destek oluyorsunuz.
1: Evet yani bizim öğrencilerimiz moda tasarımcı olaraktan ziyade yani giysilerin üretimi ve bu giysilerin kalıplarının çıkarılması üzerine. Ön hazırlık ziyade, Evet eğitimlerini evet. alıyorlar.
0: Evet çok güzel. Son yıllarda doğal kaynak kullanımındaki artışın içinde su kaynakları kullanımının da oranı oldukça yüksek. Tekstil sektörü suları yoğun miktarda kullanan ve kirleten sektörlerden bir tanesi. Dünyada endüstriyel kaynaklı atık suların yaklaşık %20'si tekstil üretimi sonucunda ortaya çıkıyor bu bilgiye sahibiz. Bunun yanı sıra tekstil üretiminde pek çok kimyasal madde kullanımı da mevcut. Bu açılardan bakacak olursak tekstil sektörünün çevreye verdiği etkinin boyutu ile ilgili neler söyleyebiliriz?
1: Evet yani tekstil sektörü dediğiniz gibi genel olarak suyu oldukça fazla tüketimine sebep olan bir sektör. Ben tekstil sektöründe su tüketimini iki farklı şekilde sınıflandırabilirim. Bunlardan bir tanesi ürün üretilirken yani bir kumaş üretilirken harcanan gerekli olan su miktarı. Diğeri ise firmalarda çalışanların ihtiyaçları için kullanılan su miktarı. Bu ikinci saydığım zaten her sektörde olan su tüketimi. Ancak birinci yani ürün üretilirken harcanan su miktarı tekstil firmalarında oldukça fazla su tüketimine neden olmaktadır. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Özellikle doğal liflerde olan pamuk, yün. Gibi lifler kendi doğasından gelen bazı safsızlık dediğimiz malzemeler içerler, maddeler içerler. Bunların giderilmesi için su tüketimi oldukça fazla kullanılmaktadır, su fazla kullanılmaktadır. Buna da terbiye deniriz, yani terbiye sektör deriz. Zaten tekstilde su tüketiminin en yüksek oran terbiye işlemlerine aittir, yani kumaşın boyaması, basılması, renklendirilmesi gibi işlemler. Bu terbiye işlemlerin Terbiye prosesine yapılan işlemlerin birçoğu yaş işlemler olarak da geçer ve kumaş çok fazla sayıda proses görür. Bu prosesler mesela pamukla ilgili bir örnek verirsek tabi her şeyde değişir bu ham değişir. Pamukta yaklaşık 9 ile 13 arasında bir farklı işlem olabilmektedir terbiye aşamasında. Bu 9 ile 13 aşamadan da 4-5 tanesi yaş işlem diye geçer. Yani burada oldukça fazla su tüketimi gerçekleşir. Yine mesela pamuk örneğinden devam edersek 1 kilogram pamuk için yaklaşık 8000 litre su tüketimi gerçekleşmektedir. Yani oldukça fazla 8 ton evet 8 ton su tüketimi sadece 1 kilo pamuk için bakın gerçekleşiyor. Başka bir çarpıcı örnekte mesela bir kod için verebiliriz. Çok bilinen bir kod markası bu araştırmayı yapmış ve bir adet kot pantolon için 3480 litre su tüketimi olduğu tespit edilmiştir. Bu yüzden su tüketimi tekstilde oldukça fazla olmaktadır. Tabi bu pamuk için geçerli. Mesela bir polyester, naylon gibi sentetik liflerde veya akrilik gibi sentetik liflerde su tüketimi biraz daha az olmaktadır. Ancak burada da karbon tüketimi yani karbon salınımı diyelim daha doğrusu. Karbon salınımı daha fazla olmaktadır. Yani suya nazaran bu sefer polyester gibi sentetik liflerde karbon salınımı yükselmektedir. Burada Firmalara en, düşen en büyük ödev ise atık suların arıtılmasıdır. Yani bu süt ügetimi gerçekleşiyor ve bu sular ne oluyor? İşte boyanıyor, kimyasallar içeriyor. Farklı farklı işte asidik, bazik ve renkli olmak üzere kimyasallar, atık sular içeriyor. Bunların arıtılması en önemli proseslerden biridir aslında ve bu şekilde doğaya salınması gerekir. Burada firmaların en büyük ödevi budur aslında. Ancak arıtma prosesi birçok işletme için ek maliyet oluşturduğu için bazı firmalar bunu maalesef kullanmayabiliyorlar. Arıtmayı tam düzgün yapmayarak kirliliği arttırabiliyorlar. Mesela geçen yıllarda Marmara Denizi'nde yaşanan bir musulaj problemi olduğu hepimiz biliyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bu teksi firmalarından atılan atık suların yani arıtılmadan tam olarak arıtılmadan atılan atık suların nehirlere karışması ve bu nehirlerin de daha sonra denizle buluşmasıyla oluşan bir kirlilikten dolayı bu musilaj problemi maalesef gerçekleşti.
0: Yani atık suyun aratılması gerçekten çok önemli bir konu. Buna yeterince dikkat, özen gösterilirse aslında bu kadar çok belki de kirlilik boyutuna ulaşmayacak. Bizlere de etkisi daha az olacak aslında. Evet, Çünkü evet. nehirlerden, denizlere, denizlerden bizlere derken çok geniş kitlelere, evet. e, alanlara yayılma durumu var. Yani bileli.
1: tarlalarda da mesela bu işte kullanılan sular, yani atılan sular maalesef tarlalarda da sulama yapılmaktadır. Bu da ne oluyor? işte ister istemez o... Ürünün zehir içeriğini, toksik içeriğinin artmasına neden olmaktadır. Bu yüzden hem kendi sağlığımız için hem çevre sağlığı için bunlara çok çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Tekstil ürünlerinin içeriğinde tabii az önce de bahsettik. Polyester ve pamuk elyafın ağırlıklı olarak kullanıldığını biliyoruz. Bunun dışında pek çok aslında elyaf tipi var ama ağırlıklı olarak pamuk, polyester. Zaten etiketlerin içeriğine baktığımızda da görüyoruz bunu karışımlarında. Pamuk aynı zamanda birçok ülkeyi pamuğu üreten yani üretimde dahil olan insanları da ilgilendiriyor. Yani çalışan bu anlamda para kazanan kişileri de ilgilendiriyor. Çünkü üretim yapan insanların önemli bir ekonomik kaynağı pamuk üretimi, pamuk elafının tedariği. Pamuk üretim aşamaları, bu aşamalarda ortaya çıkan çevresel kirlilikler ve zararlar hakkında neler söyleyebiliriz?
1: Evet Duba Hocam, şimdi şöyle pamuk ve polyester sizin de dediğiniz gibi en fazla kullanılan iki elyaftır. Yani bunların toplamı zaten bütün elyafların içinde yarıdan fazladır diyebiliriz. Pamuk elyafı ise tüm lifler arasında %29'luk bir orana sahiptir. Pamuk elyafı lifler arasında en fazla suyu seven bir elyaf çeşididir. Bunun da sebebi az önce de söylediğim gibi işte kendi doğasından gelen bu safsızlıkların giderilmesi için kullanılan, terbiyede kullanılan su fazla olmaktadır. Aynı zamanda pamuk elyafı tarlada yetişirken de oldukça fazla su tüketimi ee, aslında midir.
0: yıkadığımızda da pamuk içeren bir kıyafetten de bunu anlamak mümkün Yani kuruması daha uzun zaman alıyor aslında pamuklu bir tişörtün kıyafetin Çünkü suyu seviyor evet, yapısı evet, itibariyle yani çekiyor Yapısı
1: itibariyle çekiyor bunu
0: Kolesterol ona kıyasla hızlı da kuruyabiliyor çünkü o suyu sevmiyor yapısı itibariyle
1: Aynen öyle yani dediğiniz gibi pamuk daha absorban olduğu için suyu üzerine daha çok tuttuğu için bunun kuruması zorlaşıyor Tabi tarla aşamasında da çok fazla pamuk için yani pamuğun büyümesi için tarlada işte gerekli olgunluğa ulaşması için oldukça fazla su tüketimi gerçekleşiyor. Yani şöyle söyleyebiliriz yani pamuk lifleri dediğimiz gibi suyu oldukça fazla tüketen bir lif. Bunun yanında tarladan işte kıyafete kadar pamuk birçok aşamadan geçiyor. Bu aşamaları hemen hızlı bir şekilde sayarsak işte toplanıyor. Bu toplanırken tarlada işte su tüketimi gerçekleşiyor ve Burada işte tarım yapıldığı için işte traktörün kullandığı benzinden mesela karbon salınımı başlıyor diyebiliriz. Bunun dışında çır, çır fabrikaları, çır sonra iplik fabrikalarına gidiyor. İplik fabrikanın oldukça fazla karbon salınımı, enerji tüketimi oluyor, karbon salınımı oluyor. Daha sonra dokuma örme fabrikalarında kumaş haline getiriliyor. Kumaş haline getirdikten sonra işte az önce de bahsettiğimiz terbiye firmalarında veya işte entegre bir tesisi terbiyeden devam ediyor. Bu terbiyede de işte az önce bahsettiğimiz su tüketimi oldukça fazla oluyor ve su deşarjı oluyor. Yani bu kullanılan sular işte boyalı sular diyelim veya işte bazı kimyasal maddeler içeren sular çevreye deşarj oluyor ve bu da çevre için sıkıntılı durumlar yaratıyor. Yine terbiye sektöründe de çok fazla cihaz çok fazla proses olduğu için özellikle pamuklu çalışan firmalarda burada da yine, yine bir karbon emisyonu açığa çıkıyor. Enerji kullanımı yine olmuş oluyor. Daha sonra konfeksiyon'a gidiyor. Konfeksiyonda da işte gerekli yerlerden kesilip dikiş makinelerinde dikilerek ürün haline getiriliyor. Tabii bu konfeksiyon'da da kesildiğinde ister istemez fire dediğimiz işte artık kumaşlar oluyor. Artık kumaşlarda bir aslında bir çevre sorunu olmuş oluyor. Çünkü bunların kullanımı pek mümkün olmuyor. Özellikle işte karışımsa eğer kumaşlar işte pamuk polyester gibi veya işte pamuk akrilik gibi, pamuk viskon gibi karışımlarsa zaten Bunların geri dönüşümü de pek mümkün olmuyor. O nedenle yani bu tüm sektörlerde pamuğun bir karbon ayak izi, su ayak izi gibi ayak izleri olmuş oluyor. Yani bir tişört için az önce de bahsettiğimiz gibi pamuklu bir tişört için yaklaşık 8000 litre yakın bir su tüketimi maalesef gerçekleşiyor. E sadece su tüketimiyle de bitmiyor. Bunun yanında işte karbon salınımı olmuş oluyor. Enerji tüketimleri oldukça fazla olmuş oluyor. Katı atıklar meydana çıkıyor. Sadece kumaş olarak düşünmeyin katı atıkları. İşte bunun paketleme sırasında işte paketlerde kullanılan naylonlar olsun, bunlar hep bir atık olarak bizim çevreye maalesef sağladığımız çevreye mecburen verdiğimiz ürünler oluyor. Bu nedenle yani bu aslında sadece pamuk içindi değil, yani bütün aslında elyaflar için geçerli bir durum. Ancak pamuk içinde oldukça fazla bu su ayak izi, karbon ayak izi gibi ayak izlerimiz maalesef olabilmektedir. Bu yüzden bunlara dikkat etmek gerekir. Yani işte az önce bahsettiğimiz gibi deşarj edilen suların, kimyasalları muhakkak arıtılması gerekir. Ve yani bu ürünleri kullanırken mümkün olduğunca uzun süreler, uzun seneler bunları... ...yani hızlı moda değil de daha ziyade şu an günümüzde oldukça fazla dillendirilmeye başlanan... ...yavaş moda akımına uyulması bence daha doğru olur diye düşünüyorum.
0: Evet. Tekstil üretimi için yıllık milyon tonlarla belirtilen kimyasal maddeler de kullanılıyor aslında su dışında. Çamaşır makinelerinde de yıkama sonucunda bu kimyasallar bir şekilde renkte vererek atık sulara karışıyor. Kimyasalları düşünerek bu açıdan bakacak olursak insan sağlığına etkileri ne boyutlarda yani zararı anlamında neler söyleyebiliriz ve zararlı olduğu evet belli. Bu anlamda firmaların uygulamalarını takip eden denetleme sistemleri var mıdır? Yani kimyasalların makul seviyelerde kullanılması gerektiğiyle alakalı. Bu sertifikasyon sistemi nasıl işliyor?
1: Şöyle söyleyebiliriz. Yani bu kimyasallar özellikle işte tene değen çamaşırlar olsun, ne bileyim tene değen diğer kıyafetlerimiz olsun. Oldukça dikkat edilmesi gereken, alırken tüketicilerin dikkatli seçim yapması gerektiren ürünler. Çünkü kullanılan mesela azo boyar maddeler veya işte ağır kimyasal, ağır metal içeren boyar maddeler veya diğer kimyasallar içeren ürünler bizim tenimize değdiği için bunlar ister istemez bize zararlı bir ürün olarak yani tenimizle sonuçta bir alışveriş yapıyor işte terle, terleme yoluyla, çevresiyle bir alışveriş yapıyor. Bu alışverişte bu ağır metallerin, bu kimyasalların hücrelerimizden geçişi söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle üretilen ürünlerin oldukça dikkatli seçilmesi ve buna göre kullanılması gerekir. Yani kimyasallarında firmaların kullanırken kanserojen olmayan, doğa dostu, daha insan tenine dost ürünler kullanması gerekir. Firmalar içinde bu denetleniyor aslında. EcoTex dediğimiz bir sertifika var. EcoTex 100 standartları var. Bu EcoTex dediğimiz sertifika ilk işte 90 yanlış hatırlamıyorsam 90'lı yıllarda başladı ve firmalar bunu özellikle yurt dışına ihracat yapan firmaların alması şart koşulmaktadır. EcoTex 100 sertifikasını. EcoTex 100 sertifikası tüketici ürünün sağlığa zararlı olmadığının, kanserojen madde, azo boyalar, formaldehit, fenol, böcek öldürücüler, ağır metaller ve alerjik boyaların ekolojik standartlara uygun olduğunun garantisidir aslında. Ecotex etiketleri ve sertifikaları tekstil değer zinciri boyunca üretimin tüm aşamalarında yani ham madde, ham elyaflar, iplikler, kumaşlar, kullanıma hazır son ürünler gibi tüm aşamalarda tekstil ürünlerinin ve deri eşyaların insan ve ekolojik güvenliğini onaylayan bir sertifikadır. Aynı zamanda bu sertifikayla sosyal ve çevresel açıdan da sağlıklı konuşulular sağladığının firmalar bir teminatıdır. Firmaların verdiği bir teminattır. Yani bu Ecotex'i alan firmalar için. Ecotex 100 standardı içeren tekstil ürünleri tüketicilere çok çeşitli zararlı maddeler için laboratuvar testlerinden geçmektedir. Ve bu maddelerin içeriği Ecotex Derneği tarafından belirlenen sınır değerlerinin altında kaldığı açıkça belirtilmiştir. Yani işte mesela formaldehitten bahsettik. Formaldehit bazı yani özellikle yumuşak bir kumaş istendiğinde formaldehit içeren ürünler kullanılabilmektedir. Bu da tabii formaldehit de oldukça zararlı bir kimyasal olduğu için maalesef. Ama bir standartı var yani belli bir değerin altında olduğu zaman Ecotex buna onay verebilmektedir. Bu yüzden Ecotex 100 standartları bunlara bakmaktadır. Yani üç ürünün içerisindeki işte bu az önce de saydığımız zararlı kimyasalların olup olmadığını ve hangi değerler altında olması gerektiğinin bir garantisidir. Ayrıca test edilen tüm ürünler cilt dostu bir pH değerine ve iyi bir renk halsına sahip olmalıdır. Yani bu Ecotex 100 standardını alan firmalarda. Uçucu kimyasalların emisyonları için test edildiler ve Ecotex sertifikası verildiğinde bu bir yıl geçerli olmaktadır. Yani her yıl yenilenmesi gereken bir sertifikadır bu.
0: Bu anlamda da güncelliğini koruması açısından da önemli bir etiketleme sistemi aslında. Yani sürekli takip ediliyor, evet. izleniyor. Aynen e, öyle. Hataya da fırsat vermeden bu açıdan da önemli.
1: Evet yani bir kere aldık işte biz bunu yıllarca kullanacağız diye bir şey yok. Yani alan firma her zaman denetimlere tabi tutulmakta. Her zaman bu ürünlerin işte ekotek standartlarına uygun olduğunun şeyini yapmaktadır. Yani bu şekilde üretim yapmak durumundadır.
0: Bugün tekstil sektörünün çeyreği verdiği etkileri tekstil hızlı tüketime hakkında konuşuyoruz. İletişim bilgilerimizi hatırlattıktan sonra kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. Dinleyicilerimiz bizlere e-posta veya WhatsApp numaralarımızdan ulaşabilirler. Türkçe karakter kullanmadan e-posta adresimiz radyogunebakan.et trakya.edu.tr radyogunebakan ve WhatsApp iletişim numaramız 0284-235-4441, 0284-235-4441. Şimdi İsmail Yüce ile söyleşimize devam edelim. Pek çok atık türünde olduğu gibi tekstil atıklarının da ayrı halde türlerine göre ayırarak toplama oranı oldukça düşük. Diğer tüm ambalaj atıkları birçok atık türünde olduğu gibi. Bu aran Avrupa ülkelerinde de %20 civarında. Teksil atıkları bu sonuca bağlı olarak demek oluyor ki çöp alanlarına gönderiliyor ya da yakma sonucuyla bertaraf ediliyor. Yani konuya dikkatlice bakacak olursak yoğun miktarda malzeme kaybı aslında yaşıyoruz. Bu ciddi bir kayıp dünya açısından, tüm ülkeler açısından. Bu global soruna karşılık markaların, firmaların izlediği politikaların artmış olduğunu görüyoruz. Bu konuyla ilgili neler aktarabiliriz?
1: Evet, özellikle çevre sorunlarının son yıllarda artarak devam etmesi ve kamuoyunun da kayıtsız kalamaması nedeniyle firmalarda buna artık dikkat etmektedir. Yani artık bir geri dönüşüm hususunda çalışmalara başlamışlardır ve halen devam etmektedir. Ancak bu çabalar halen düşük seviyelerdedir ve artması planlanmaktadır firmalar tarafından ve artırılmalıdır da zaten. Atık konusunda aslında en büyük sorumluluk tüketicilere yani bizlere düşmekte. Hızlı moda kavramı az önce de bahsettik. Günümüzde çok fazla çevre sorununa neden olmakta. Programın başında da bahsettiğimiz gibi bir tişört, kot veya işte bir bornoz ürün haline gelene kadar çevreye bir sürü zarar vermekte ürün sadece işte üretilirken değil tüketiciye ulaştıktan sonra da çevreye olan etkisi devam etmekte ve bu süreç yüzlerce yılı bulmaktadır yani şunu şöyle açabilirim i̇şte mesela bir ürünü aldığımızda bunu ne yapıyoruz işte belli bir süre kullanıyoruz yıkıyoruz yıkarken ne yapıyoruz işte burada bir yine kimyasal ve çevreye deşarj olan su olmuş oluyor yani su tüketimi ve enerji tüketimi olmuş oluyor ve bunu daha sonra attığımızda işte kullandık belli bir sene daha sonra işte şekilde çöpe gitti diyelim. Bu da tabii bunun geri dönüşümü pek mümkün olmamaktadır. Burada işte ne oluyor? Ya yakarak bertaraf edilme yöntemi gerçekleştiriyor ya da işte sağda solda işte bir yerde tutuluyor. E bu da bunun yani yok olması tabii böyle birkaç yıl değil de onlarca hatta yüzlerce yılı bulabilmektedir. Bu nedenle hızlı moda kavramının değişerek yavaş moda, sürdürülebilir moda ve tekrar tekrar kullanılan giysileri dönüşmesi günümüzde oldukça önemlidir. Ve bu inisiyatif de tabii biz tüketicilere düşmekte. Ayrıca şöyle bir rakam verebilirim. Dünyada yaklaşık her yıl 100 milyar kıyafet üretimi olmakta. Ve bu kıyafetlerin %87'si aynı yıl içerisinde çöpe atılmaktadır. Yani 100 milyarın %87'si çöpe gidiyor. Bazı kıyafetlerin üretim ve mağazaya ulaşması süreci bile şeyden daha fazla oluyor. Yani tüketicinin kullanma süresinden bile fazla olabilmektedir ayta e bu da ne oluyor çevre için atık yükünü oldukça arttırmış
0: oluyor. Şimdi ülkemizde sıfır atık projesi kapsamında aslında tekstil atıklarının da evlerde toplandığı kumbaraları pek çok yerde görmek mümkün sayılar artmaya başladı. Bu anlamda işimize yaramıyor ya da eskidiğini düşündük bir kıyafeti çöpe atmaktan ziyade bu kumbaralarda biriktirmek çok daha önemli, çok daha faydalı. Yani ihtiyacı olan kişilere ulaşacak bir şekilde.
1: Evet yani kıyafetin tekrar işte başkası tarafından giyinmesi ve devam edilmesi yani yeni kıyafet alınmadan olması. devam edilmesi oldukça önemli tabii ki. İşte takas da hani mesela buna örnek verilebilir. Ancak bu şöyle bir sıkıntı yaratıyor yani insanlar şöyle düşünebiliyorlar ya ben işte alıyorum ama kumbaraya atıyorum yani kendi biraz rahatlatma gibi olmuş oluyor ama ben bunun çok da yararlı yani tabii ki devam etmesi kullanılması isteğimiz ancak bunun ne kadarı gerçekleşiyor o bir soru işareti diye düşünüyorum. Aynı zamanda mesela şöyle bir durum var. Almanya'da özellikle işte kullanılan ikinci el eşyalar Afrika gibi işte Avrupa diyelim, Almanya demeyeyim de Avrupa'da işte kullanılan kıyafetler eşyalar daha sonra Afrika ülkelerine gönderiliyor ve Afrika ülkeleri artık bunları kabul etmemeye başladılar. Bunun sebebi de oldukça fazla yani kıyafetin orada gitmesi ve bunların ihtiyaç olmaması yani oradaki ihtiyaç daha ziyade gıda üzerine olduğu için artık bunu kabul etmemeye başlamalarıdır. Bu nedenle yani bu atıkların devam etmesi, kullanılması, reuse yani tekrar tekrar kullanılması çok istenen önemli bir şey ama gerçekten hedefi buluyor mu o bence tartışılabilir.
0: Yani planlı hareket etmek gerekiyor aslında. Evet. Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma gündemi tarafından belirlenen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma açısından da tekstilin çevresel etkisini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu noktada tekstilde sürdürülebilirlik kavramı hakkında neler söyleyebiliriz? Bu kavramı, kelimeyi çok fazla duymaya başladık aslında her alanda. Ürün etiketlerinde daha sık görmeye başladığımız sürdürülebilir tekstil malzemeleri nasıl elde ediliyor? Örnekler verebilir miyiz?
1: Evet, şimdi az önce de bahsettik. EcoTex 100 standartlarından bahsetmiştim. Bu standartlardan biri de Step-by EcoTex standartıdır. Yani sürdürülebilir tekstil üretimi diye bunu açabiliriz step by eco standardı tekstil ve giyim endüstrisindeki üstündeki çevre dostu ve sosyal sorumluluk sahibi üretim tesisleri için dünya çapında bir sertifika vermekte. Yani bir sertifika sistemidir. Çevre dostu ve sosyal sorumluluk sahibi firmaların bunu alabildiği bir sertifikadır. Etiketlerde gördüğümüz genelde geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiştir şeklinde biz etiketlerde görülürüz. Bu şu anlama geliyor. Bu ürünler PET şişe veya geri dönüştürülebilir plastiklerden üretilmektedir. Ancak karışım halinde olan örneğin pamuk poliester, yün akrilik gibi ürünlerin geri dönüşümü pek mümkün olmamaktadır. Ya yani bunlar aslında karton bardak gibi Yani bir karton bardakta hibrit olarak işte bir süt kartonu. Evet, e,
0: kompozit. Evet malzeme kompozit malzemeler.
1: Malzeme, yani hibrit dediğimiz malzemelerde yani bir Doğal bir ürünle işte sentetik olan bir naylon tarzı bir ürünün bir araya getirilmesidir. Aynı şekilde bu pamuk polyester, yün akrilik gibi kumaşlar da bir kompozit ürünlerdir ve bunların da ayrıştırılması oldukça zordur. Sentetik ürünlerin geri dönüştürülerek elde edildiği sentetik ürünleri üretirken oldukça fazla tabii karbon salımı olmaktadır. Yani geri dönüşüm olmaktadır ancak bu geri dönüşüm çevreye zararsızdır diye bir şeyden bahsedemeyiz. Çevreye zararın minimum indirilebilmesi için tüketicinin aldıkları tekstil ürünlerini uzun yıllar tüketmeleri ve üreticilerin de su, gaz ve katı atıklarını çevreye zarar vermeden salmaları gerekir. Aynı zamanda sentetik liflerden biri olan polivinin alkol lifleri de tekstilde kullanılmaktadır. Bu polivinin alkol lifleri belli bir süre sonra yok olabilen yani yok olması süresi daha kısa süren bir elyaf çeşididir ve bunların kullanımı polyester, işte naylon, polyamid, Akrilik veya polipropilen gibi sentetik liflerin yani daha uzun ömürlü, uzun zincirli, kolay kolay doğada çözülemeyen liflerin yerine kullanılması tercih edilmelidir diye düşünüyorum. Aynı zamanda pamuk liflerinin üretimi de organik yöntemlerle yapılmalı. Yani işte pamuk taladayken daha az veya hiç atılmaması tabii ki gönül ister. Daha az pestisit veya işte böcek öldürücü kimyasalların kullanılması her zaman çevre için daha olumlu olacaktır.
0: Genellikle de bebek ya da çocuk kıyafetleri için bu organik ürün sertifikası isteniyor. Yani daha az hani zararlı kimyasal içermesin. Bebeğe de bu anlamda sağlığına zarar vermesin. Bu açıdan da organik ürün sertifikaları da mevcut.
1: Evet evet. Yani dediğiniz gibi işte bebekler özellikle gelişim aşamasında özellikle çok fazla bu ürünleri tükettiği için ve hızlı bir şekilde kullanıldığı için bu ürünler çok fazla kullanıldığı için bu ürünlerin organik pamuk olması yani kimyasal içermemesi gerekmektedir. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Eskiden işte yapılan doğal boyalar da bu konuda bence oldukça fazla tüketilmesi gerekir. Yani doğal boyalar işte Edine'de çalışmaları devam eden işte bu rubia tinctorium işte Edine kırmızı çalışmalarında kullanılan evet, doğal sizin boyalar. Sizin
0: dahil olduğunuz çalışmalar. Evet
1: yani bu ürünlerin... Bu boyaların yapılması ve bunların da artarak yani tüketeceğini bunları aslında talep ederek gitmesi biraz daha çevre konusunda atığın azaltılmasını sağlayacaktır. Ve bu şekilde sürdürülebilirlik daha doğru bir şekilde işleyecektir diye düşünüyorum. Evet
0: çözüm yollarından biri olabilir bu da. Aynen öyle. Şimdi hızlı moda ve yavaş moda kavramlarından aslında bahsettik. Tanımlama olarak bu ikisini nasıl tanımlayabiliriz? Ve moda sektöründeki seri üretim ve tüketim eğilimine verilen, kendini sürekli yenileyen bir tür at kullanat şeklinde ilerliyor aslında hızlı moda. Ve buna karşılıkta oluşan bir yavaş moda akımı var. Yavaş moda tabii bizlerin uygulaması gereken, daha çok çözüm yolları üretecek adımlardan bir tanesi. Ve kişisel olarak bireyler neler yapabilir, çevreye de, kendi sağlığımıza da zarar vermemek adına bu hızlı tüketim alışkanlıkları için neler yapabiliriz?
1: Evet yani az önce de bahsettik 100 milyar kıyafet üretiliyor her sene ve bunun %87'si o sene ya bir sene içinde çöpe gidiyor. Yani kullanımı artık tüketici tarafından yapılmıyor. Bu yüzden yavaş modayı tercih etmeliyiz tüketiciler olarak. Şöyle mesela bir tüketicinin neler yapabileceği ile ilgili bazı işte örnekler söyleyebilirim. Tabii ki yavaş moda. Yani ihtiyacımızdan fazlasını tüketmemek. ihtiyacımız olan kadar tüketmek. Bu her şey için geçerli. Tabii sadece tekstil alanda değil. Diğer tüketimlerde de geçerli. Eko standartları gibi sertifikalara tercih edilme Yani bu sertifikalarını içerip içermediğine tercih Veya işte organik ürün içerip içermediğine göre ürünler tercih edilmeli. Ve tabii daha kaliteli işte uzun süre kullanabilmemiz için ne olması lazım? İster istemez kalitenin de artması gerekiyor. Çamaşır yıkamada işte Belli bir çamaşırlar işte yıkanırken tam doldurmadan işte çamaşırların yıkamaması yani makinenin tam dolu bir şekilde çalıştırılması gerekir. Yani bizim yapabileceğimiz birçok şey var aslında. Aynı şekilde çamaşırlar işte kuruturken bunları asarak kurutmak yani kurutucu kullanmadan çamaşırların yıkanması tercih edilmeli. Doğa dostu deterjanlar ile yıkanması yine tercih edilebilir. Atmak yerine tamir etmek, uzun süredir kullanmak dedik işte veya takas dediğimiz... Farklı ürünlerle birbiriyle değiş tokuş yapmak ve son olarak da sentetik ürünler yerine doğal ürünlerden yapılmış, doğal ham maddelerden yapılmış ürünleri tercih etmek yine tüketicilerin yapabileceği, çevre için yapabileceği şeylerden birkaçı diye söyleyebilirim.
0: Evet, bugün içinde yoğun olarak bulunduğumuz tekstil sektörü yani kullandığımız kıyafetler, giysilerimiz aslında giysi odaklı konuştuk bugün ama Ev tekstili de bunun içerisinde ya da oturma gruplarında, koltuklarında, evet. otomobillerde kullanılan tüm bu teknik kumaş tipleri de tekstilin ayrı bir parçası. Aksesuarlar dahil, üretim aşamaları, geniş alanlara yayılan adımları var. Bir kıyafeti hani satın aldık giyiyoruz ama bir tişörtün, bir bluzun bile hazır olma aşamasına kadar ne aşamalardan geçtiğini, bu anlamda Teksil'de en çok suyun kullanıldığını, atık su miktarının oluştuğunu gördük. Kimyasallardan bahsettik ve hızlı tüketim, oda tüketimi, Tüketim alışkanlıkları ve bizlerin birisi olarak bu anlamda yapabileceği çözüm yolları neler olabilir? Basit yöntemler neler olabilir? Onları konuştuk. İsmail Yüce'ydi bugün konum, Hocam hoş geldiniz tekrar. iyi ki geldiniz programımıza. Ben de uzun süre tekstil sektöründe çalıştığım için böyle benim için de geriye gitmiş oldum biraz. O günleri evet. hatırladım. <gülüyor> o ortamları tekrar gözümün önünde canlandırdım. Çok teşekkürler verdiğiniz detaylı, faydalı bilgiler için. Umarası dinleyicilerimiz için faydası olmuştur. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları aktaralım.
1: Ben de çok teşekkür ederim Tuba Hanım. Yani söylemek istediğim son şey tüketicilerin yani bizlerin ihtiyaçtan fazlasını tüketmemesi. <gülüyor> Tek bunu <gülüyor> <sınıf>, söyleyebilirim. <gülüyor>
0: çok doğru. <gülüyor> Net bir cevap. Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da farklı içerikleriyle bir çevre dostu Yeşil Trakya programı ile daha sizlerleydik. Tekrarını dinlemek isteyenler ya da programı kaçıranlar bizleri Spotify uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu hatırlatma tüm Radyo Güne Bakan programları için geçerdi. Çevresini seven tüm dinleyicilerimizi önümüzdeki hafta pazartesi günü saatleri 14'ü gösterdiğinde Radyo Güne Bakan'ı bekliyoruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle, sağlıkla kalın. Yeşil Trakya